0: Всем привет, меня зовут Таня Мастегина, директор факультета продюсирования 360 Университет Синергия. И сегодня у нас новый подкаст, новый выпуск. Наш подкаст «Почему, а главное, зачем?» у нас сегодня замечательный гость. Говорить мы будем про event менеджмент и в целом, конечно же, про сообщество профессионалов в этом направлении и про очень интересные госпроекты в области ивента. Вот, так что тема наша звучит, почему госпроекты нуждаются в креативных продюсерах, а главное, зачем ивент-менеджеру рисковать ради топа портфолио. И поговорим мы про все это с прекрасной Юлей Нечаевой, с ивент-продюсером Университета правительства Москвы. Юля, привет.
1: Привет, Таня. Очень рада быть сегодня с вами.
0: Супер. Тем более, что мне лично нравится то сообщество, которое ты развиваешь. Мы про это с тобой еще поговорим обязательно. Вот. А давай для начала немного о том, как тебя вообще занесло в эту прекрасную деятельность, в эту ивент-индустрию. Вот. Немножко от истоков вот к текущей точке.
1: Ой, с удовольствием. Меня сюда занесло 6 лет назад. Занесло непосредственно в стены университета «Синергия». Это был мой первый опыт и вообще соприкосновение с ивентами. Я была вторым сотрудником в спикерском бюро «Синергия». Была в неком роде заместителем этого агентства. Ну и и самое главное,
0: ты прикоснулась ко всем легендарным форумам.
1: Да, да, я соглашусь, потому что через буквально два месяца работы в «Синергии» мы уже начали работать с Synergy Digital Forum. Это было страшно, но очень интересно. Там же случился мой первый косяк. Если, если хочешь, могу рассказать. На самом деле, любопытно случилось, потому да. что однажды вот на этом первом форуме приехал э, иностранный спикер, у меня неплохой английский, и я вела переговоры с Ким Уэлш Филлипс, до сих пор не могу забыть ее фамилию имя, потому что приехала она не одна, а с целой с свитой. свитой, толпа людей, семья, просто два ассистента. На это мы не рассчитывали. И когда мы заказывали трансфер до э, «Крокуса», как сейчас помню, он ну, не был рассчитан на такое количество людей, они поехали на двух разных машинах, и вторая машина потерялась. Вот, долго мы их ждали, эту машину. А, припарковались они с другой стороны крокуса. Мы их искали по всему ТЦ. В общем, это было целое приключение. Была а, такая небольшая паническая атака. После этого я начала научилась и начала справляться со своими атаками паническими очень легко.
0: Мне кажется, это вообще для ивента важная история. Абсолютно всегда мероприятие живой организм. Надо быть готовым к чему угодно. Именно внутри психологически.
1: Я с тобой полностью согласна, потому что то вот эта вот небольшая нотка истерии, она иногда полезна. Но нотка истерии, нотка истерии. Ты правильно сказала. И она должна быть контролируемая Иначе в определенный момент и ты, и твоя команда начнет просто паниковать. И не справитесь и с основной с задачей. Задачами, Это правда. Но да. в
0: итоге доехала
1: эта прекрасная да.
0: женщина и вся ее как раз сопровождающая свита.
1: Свита доехала, спикер выступил, и уехала она довольна, потому что мы потом организовали ей экскурсию. Ее, в общем, максимально а, загладили свою ошибку. Понятно. То
0: есть ты начинала именно с работы программной дирекции, то есть составления костяка основного, то, что делает мероприятие интересным, почему на него приходят люди.
1: Да, именно так. Каждые 2-3 месяца, как ты знаешь, в Синергии проходили, проходили и проходят мероприятия крупные. Всегда было спикеров много, от 20 до 40, 50. В общем, как правило, в Синергии двух Мероприятие, иногда трехдневные. Поэтому, да, мы занимались сначала. Я с руководителем, потом и целой командой закрывали этот э, пол как потом твоя карьера складывалась?
0: Ты уже как-то расширила функционал, который у тебя был, и, видимо, из программы шагнула еще на одну ступенечку выше, чтобы видеть мероприятие уже таким взглядом с
1: еще большей высоты. Да, ты знаешь, было очень интересно наблюдать за организаторами в Синергии, было интересно подхватывать какие-то их задачки, помогать, и показалось тогда, что я с этим могу справиться. Потом меня схантили из синергии, откровенно говоря, в агентстве инноваций города Москвы. Так я для себя открыла госсектор. Мне там очень понравилось. И вот эти вот гипотезы о том, что там плохо работается тираны, руководители и так далее, они, они неправдивые, как оказалось. Там реально классная команда. Они находят крутых специалистов и прям откровенно их хантит. Вот. И там я уже начала заниматься организациями мероприятий. Там было очень много мероприятий. Каждую неделю мы организовывали по несколько мастер-классов, каждый месяц мы организовывали по конференции в ЦДП, цифровое деловое пространство, это была моя первая площадка. И в целом у нас была Задача э, продвинуть и пропиарить цифровое деловое пространство как... Э, Ивент пространство. Да, пространство и территорию для развития э, малого и среднего бизнеса. То есть была определенная там адженда мероприятия. В том, в том году в ЦДП я организовала около 200 мероприятий. Через год нас перевели в старт потому что мы успешно справились с задачей Это на Красном Октябре? Да, да, да. И там уже был акцент на инновационные бизнес-стартапы. 830 мероприятий в том году я организовала. Фантастический цифр на самом деле. Я когда считала до своего портфолио количество мероприятий, сама немножечко была шокирована, как как мне это все удалось. Но я поняла, почему был проект летний. Он так назывался «Летний октябрь», если не ошибаюсь. У нас с самого утра по самый вечер. Uh, был цикл мероприятий просто каждый день для uh, тех, кто отдыхает, для ну, просто гостей столицы и так далее, и тому подобное, различного рода софтскильные uh, мероприятия, uh, рисование, там, ораторское мастерство, uh, что еще там у нас модно, эмоциональный интеллект, в общем очень много всего, всего прям было в общем, фактически
0: университет, если вот да двигаться как раз к той да. точке, где ты сейчас находишься, это такое очень комплексное образование, как я понимаю, для молодежи в первую очередь для того, чтобы через вот эти образовательные продукты потом молодые специалисты могли бы приходить в команду правительства Москвы и делать столицу еще более умной с точки зрения смарт-сити, еще более комфортной, еще более развивающей с доступными услугами и каким-то действительно очень приятным сервисом, на который можно равняться практически всем остальным городам, да и не только нашей страны, вообще всего мира, мне кажется. У нас по урбанистике Москва одна из самых просто
1: вообще развитых столиц. Да, я согласна. Что касается университета, действительно, это так. но в основном мы готовим управленческих кадров, управленческие кадры, и... Это действительно достойные э, персоны, ну, которые выходят уже из нашего университета такими взрослыми личностями. Просто завидовать можно. А В университете мы... Я непосредственно занимаюсь ивент-менеджментом, и мы продвигаем наш бренд как кадровые сервисы на рынке.
0: То есть ивент — это продолжение маркетинговой стратегии в целом. Да. да, Всего комплекса университета правительства Москвы. И в целом как большой структуры. И в данном случае через ивенты люди как раз приобретают интерес, прикасаются с брендом. И уже дальше могут стать потенциальными управленцами.
1: Да, да, согласна. Отлично. Так.
0: А что из последнего у тебя было из таких вот классных гос-эвентов? Что ты сейчас как раз последнее делала?
1: Последний проект, который а, сейчас до сих пор а, длится и будет длиться до 10 сентября, 41 день, как вот он не отпечатался в моей памяти под корки. это участие в Московском урбанистическом форуме, где мы представлены в четырех шатрах, это пространство «Почувствуй город». Помимо наших образовательных продуктов, которые мы демонстрируем в таком игровом формате, есть еще арт-проект «Глазами москвичей», где мы создаем каждый день коллаж, диджитал-коллаж с Узнаваемым объектом города, который создан из глаз вот, москвичей непосредственно. Каждый день мы собираемся. базу. сети помогают в этом. Ну, там написана специальная программа, Понятно, но не сети. Э, да, и каждый день она в 7 часов формирует эту картинку красивую. Потом можно из этого NFT и попробовать
0: замонетизировать бюджет города.
1: Второй проект в рамках пространства почувствуй город. Это звуки Москвы. То есть ты слушаешь звуки Москвы и узнаешь пытаешься угадать, что это такое. Довольно сложный квест. Даже я, как создатель проекта, что-то не угадываю периодически.
0: Там, наверное, не просто угадать завод какой-то.
1: Да, конечно Потому что заводов достаточно
0: много, да, это в довольно да, сложно попробуй определить mm-hmm. это. Завод машиностроительный mm-hmm. или там mm-hmm. нефтеперерабатывающий предположим. Там движение
1: крана, да. mm-hmm. Как звучит метро, это же такое очень. Как звучит метро или речной трамвай, ну то есть. Интересно.
0: Да. Здорово. А кто креативит, то есть как вообще вот эти креативные концепции рождаются? Это как раз ивент блок делает, то есть вот немножко здесь вот как раз именно про креатив в госмероприятиях, потому что на самом деле они по части интересности и привлечения абсолютно не уступают, мне кажется, лучшим каким-то коммерческим историям, вот, потому что действительно, ну, вот пример, да, вот хантинга классных специалистов, да, дает такой эффект. Ну и в целом, действительно, команда сидит рассуждать. Давай немножко тоже про это, как происходит вот этот креативный процесс, из чего вы исходите, чтобы действительно стенды, шатры были максимально интересными, привлекали людей, молодежь, у которой да там внимание просто постоянно воруется, так скажем, то видео с котиками, то ТикТоком, то еще чем-то, вот, то есть как вам удается быть интересными и действительно популярными с точки зрения да, проходимости посещения там ваших
1: точек? Как создается креатив? Ну, в первую очередь, мы задаем очень много вопросов организаторам мероприятия, какие цели, задачи, как мы должны биться об их концепции. Во вторую очередь, конечно же, мы собираемся внутри руководством и держателями проектов креативим сначала по максималке, Берем опыт прошлых лет, свой опыт, опыт коллег, придумываем исходя из трендов этого года. То есть одна из активностей, например, на Urban Forum, включая нейросети, тоже есть. Это пример профессия супергероя, где ты фотографируешься, и нейросеть накладывает на тебя образ и э, сзади фон какой-то определенной профессии. Ну, Довольно крутая картинка получается, и нейросеть написана нашими российскими разработчиками, что стоит заметить, она действительно очень крутая. Как как креативим? В целом я ответила, наверное, идем, исходя из трендов и наших задач, задаем себе вопросы, каких мы целей хотим достичь на мероприятии. И как ивент-менеджер очень важно на самом деле задавать много вопросов. Не стесняться. Я в первое время этого не понимала. Казалось, что если, если я буду задавать много вопросов, Подумать, я покажу, что, что, что я как тупенькая. будто бы... Ну да, как да. будто ты еще
0: пока не суперкомпетентный. Да. Вот. Да, да. А профессионал пришел, посмотрел одним там глазом и выдал готовое. Но на да, самом деле, да, сразу говоришь, деле коммуникация, это...
1: она решает. Я согласна. Коммуникация, количество вопросов, чем. Особенно в госсекторе, они обожают вопросы. То есть, даже на собеседовании, если ты не задаешь вопросы, то это. Все, то есть, смысл Звоночек по да, кандидату. Да, 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 да. Вот. То же самое, если ты м, пытаешься выиграть тендер, звонить заказчикам и прям задавать эти самые вопросы. Иначе, ты не сможешь, даже читая их подробное ТЗ государственное, да, ты не сможешь додумать и угадать, потому что, как правило, ТЗ пишется Сотрудниками там, отдел финансисты, закупок. закупки, да. да, то есть все они это пишут, и сами не совсем понимают, чего они хотят. Но когда ты выходишь непосредственно на заказчика этого проекта, ты задаешь ему много странных, на первый взгляд, вопросов. Только так этот тендер выиграть и можно, на самом деле. А как вообще попасть
0: вот в эту цепочку тендеров, ну, например, там, компании, которая только, может быть, начинает свой путь в этом направлении, потому что не секрет, что это действительно очень глобальные проекты. Вот, например, там впереди выставка планируется, очень большая навык ДНХ выставка России, которая будет еще дольше идти. Урбан-форум-то Mm-hmm. Вот, в плане продолжительности. Но тут выставка будет, наверное, еще более масштабной. И вообще не помню, чтобы когда-то у нас такое было. Вот, то есть это вообще такой уникальный кейс. А как вообще, в принципе, туда пробиться, да? Как оказаться как раз, так скажем, компанией, которая уже там может креативить, что-то себе показала. Вот, то есть наверняка есть... Ну, какие-то ограничивающие критерии серии иметь опыт, да, а как вот,
1: например, там, у тебя еще не было опыта, как вот оказаться в куле? Нужно э, заходить через аукцион, э, то есть идти на понижение цены, я бы сказала даже, э, да, ты заходишь на понижение цены на проект, который тебе интересен, э, подсчитываешь его, выбираешь какую-то минимальную планку, через которую ты дальше не пойдешь, потому что не сможешь реализовать проект, и э, демпингуешь максимально. И чем больше ну, таких и такой проектов... осознанный риск, да, получается да,
0: предпринимательский, да. но зато он дает возможность новичку оказаться в пуле. Да. Как раз подрядчиков.
1: Наработать себе опыт с госпроектами тоже очень важно, потому что вот через пару лет вот такого осознанного риска, да, который ты на себя берешь, ты уже сможешь идти на нормальные проекты, где не нужно понижать цену, где нужно на ну, конкурсы. На которые. конкурсы, да. Тебе нужно уже брать только креативом, нужно, где ты непосредственно сможешь с заказчиком взаимодействовать, пообщаться, там очаровать своим креативным концептом и так далее и тому подобное. Поэтому но но для стоит.
0: начала, да, действительно придется понести определенный риск, да, чтобы выделиться там, на фоне там серьезных уже каких-то массовых. Да,
1: придется попотеть, прямо откровенно говоря, на этих проектах, где ты практически ничего не зарабатываешь, но при этом ты их делаешь, делаешь хорошо, и на тебя обращают внимание э, госсектор. А расскажи немножко о том
0: вообще... Э, вот про э, саму личность, да, ивент-продюсера, и по большому счету, э, как ты считаешь, нужно ли этому учиться, да, потому что сейчас, э, как, э, ну, слава богу, да, мне кажется, как большая э, такая уже серьезная база образовалась, и действительно молодому теперь выпускнику, или же наоборот, э, там, не только выпускнику школы, а в принципе человек, который решил сменить профессию, сейчас, да, есть где поучиться. Вот, как ты тоже к этому... э, Относишься мнению, да, что действительно можно уже какую-то закрыть базу, да, чтобы потом не проходить ее заново и действительно уже с определенного трамплина дальше выходить в ивент. То есть какое твое отношение к этому образованию? Или же наоборот, learning by doing то есть исключительно сразу в проекты, рисковать, делать косяки, учиться на своих ошибках, или же образовательная база все-таки дает возможность как-то это нивелировать.
1: Конечно, на мой взгляд, это полезно как минимум потому, что тебе дают там практические инструменты, рассказывают наглядно на кейсах различных, которых у тебя еще, например, не было, да, как поступать в той или иной ситуации, рассказывают, как брифовать подрядчиков, как брифовать команду, и я, ну, на самом деле рекомендую образовательные курсы, которые у нас есть на рынке России, в том числе в Синергии, насколько я знаю, есть э, образовательные курсы для Э -э, event-менеджеров. Ну и даже бакалавриат у нас есть. Да. Круто.
0: Да, То есть, можно Вообще. за 4 года параллельно наработать серьезное портфолио. И у нас философия была такая, да, что ты на выпуске у тебя как бы постепенно идет развитие, да, от ивент-специалиста до да, философии директора ивент-агентства, когда ты уже именно предпринимательскую свою жилку в это направляешь, угу. и несколько даже дисциплин они как раз говорят да, о том, как сделать из ивент-агентства конкурентоспособный стартап и постепенно его развивать. Вот. То есть, Круто. да, такая а идея. Практика у вас какая Да, конечно, на мероприятиях синергии вот, в этом большой плюс, что ты как бы в университете учишься, и здесь же можешь пройти практику. Но у нас действительно из-за того, что образование дистанционное для ивента, это, это супер, мне кажется, актуальный формат, чтобы не ходить да, на дневной, потому что невозможно делать мероприятия, не делая их, да, научиться делать, точнее, мероприятия, не делая их физически. Вот, у нас поэтому много ребят из регионов, кто у себя тоже там прокачивает и свадебные агентства, и какие-то концертные бюро, которые организуют как раз звездам, которые приезжают непосредственно весь селебрити-менеджмент и так далее. Ну и, в принципе, достаточно много классных региональных конференций. Так что вот мы здесь как бы тоже согласны. Я просто тоже человек, который не проходил образование. Но постепенно, конечно, приходишь к выводу, что если бы можно было начинать, имея вот эту хорошую базу, это настолько бы упростило жизнь хотя бы, потому что ты уже точно знаешь, как сделать смету, ты уже точно понимаешь все про технику и другие какие-то моменты, и, по крайней мере, ты дальше начинаешь легче креативить, потому что ты не цепляешься за вот этот фундамент, он у тебя просто уже есть. И дальше ты уже делаешь то, что действительно делает мероприятие уникальным, то есть четкий, классный посыл мероприятия, его ценность для аудитории, его ценность для заказчика и так далее. Вот, то есть здесь мы как бы с тобой солидарны, что, да, начинать приходилось, когда этого образования не было, но слава
1: богу, (laughs) что оно появилось. Слава богу, и очень хорошо, что у вас есть практика, потому что вот о, те курсы, которые я проходила, практику не предполагали. Ну, то есть ты потом уходишь просто сам в поля и, и пробуешь их о, инструменты где-то там. В реальности. В реальности, Понятно. да. И, там работает, они, не работают, ты же по ходу дела понимаешь. Как есть, да. да.
0: А расскажи немножко про то комьюнити, которое ты собрала как раз из профессионалов инвент-индустрии. Вот. А есть ли за этим какая-то личная история и что тебе вот гильдия ивент-продюсеров самой дает?
1: Ой, история есть, и это сообщество на самом деле помогло подняться на ноги, потому что в мае месяце у меня какая-то была дичайшая депрессия, я закончила работать в агентстве инноваций и получала множество предложений о работе, но мне хотелось работать дальше в госсекторе, и желательно, чтобы еще госсектор был не подведомственной организацией, а кто-то ближе к правительству Москвы, потому что мне там вот искренне здесь нравится. И э, хотелось иметь вот рядом вот то самое сообщество, в котором тебе комфортно и легко. И вот, видимо, моя депрессия помогла мне создать это самое сообщество. 30 мая, как сейчас помню, я его запустила, заручилась поддержкой нескольких друзей-венщиков, которые вошли в Попечительский совет далее. И сейчас актив, помогает мне активно его развивать. То есть 30 мая у нас набралось 102 человека с учетом того, что это полностью закрытое сообщество. И туда принимаются только ивент-менеджеры. Всех остальных это либо удаляются и просто ну, априори не приглашаются, либо это ивент-подрядчики, которые вступают к нам на коммерческой основе для того, чтобы в нашем сообществе непосредственных заказчиков состоять. Я, как сейчас помню, я сидела, думала над концепцией, что же я могу, почему же это сообщество может быть полезным. Потом поняла, что его точно нужно делать закрытым, потому что никому уже не интересно читать длиннющие сообщения о том, что я лучший ивент подрядчик. Yeah, или yeah. кейтеринг, там, в Москве обращайтесь... Хочется быть в сообществе, где тебе никто ничего специально не продает,
0: где, наоборот, есть профессионалы, и они искренне и честно действительно выручают в каких-то ситуациях. Просто вот то, что я, например, вижу в сообществе, да, то есть люди спрашивают, мне бы вот подобрать классного спикера, а мне бы ведущего. И люди просто искренне своего опыта советуют, вот, а не так, что условно кто-то продвигает исключительно себя и не ориентируется на запрос своего коллеги. То есть мне кажется, вот это... История с вот этим духом взаимопомощи это самая большая
1: ценность, которая есть. Я согласна, это большая ценность. Помимо всего прочего, как я помню, сейчас хотелось встречаться лично. Да. А потому вот что эти... к
0: тем, кто делает праздники, им тоже нужны праздники да, для них самих. Да,
1: им нужны праздники, где они сами могут отдохнуть. Они, Конечно, не они они только они все Бегают за сценой. И, и там, мучаются. Да, и мучаются, переживать, что все да. прошло хорошо. И первая встреча, как сейчас помню, была в формате такого круглого стола. У нас там собралось 15... Нет, да, 15 человек собралось, но при этом собрались хорошие ребята, event менеджеры Сколково, потом очень классный комьюнити-менеджер Максим Баженов тоже состоит у меня в печеческом совете его хантят все сообщества Москвы, просто чтобы он развивал то, что как-то... Я не знаю, как ему это удается. И было несколько ребят, которые делают шоу для для Авербуха, для его... Ледовый шоу. шоу, Очень классный Астролюмен, если не ошибаюсь, не называются. И было интересно, мы делились своими факапами, то есть знакомились через призму не того, какой я крутой, а через призму, какие у нас через факапы случались. Через что я прошел. Да, И мне кажется, прошел. что
0: вот такие как бы шрамы, я бы их назвала, на теле ивент-продюсер, они на самом деле как ордена, которые определяют степень действительно твоей погруженности в индустрию, потому что важно не то, как ты сделал здорово мероприятие, а через что тебе пришлось пройти, через какой внештатный кейс, для того, чтобы это никто не заметил, но как-то это вырулил, сделал хорошо, просто утер пот, вообще, справился со стрессом, и внештатной ситуации действительно смог сделать так, что со стороны гостей. Все было
1: Идеально. без сучка изодорен. Mm-hmm. Да. А ты вышел, просто вырос на две головы о, как специалист и как личность. Да. И более того, зачастую эти истории
0: такие, когда они происходят с тобой в моменте, думаешь, ну все, там, я не знаю, моя карьера закончена, <laughs> просто полный кошмар, что я буду делать, как я, я не знаю, если что-то там разбивается или что-то происходит, как я вообще расплачусь с этим, <с вот. а проходит какой-то период времени, ты об этом рассказываешь, смеешься, смеются все вокруг, и ты понимаешь, что это на самом деле опыт, который тебя зарядил. И как и вентеру, наверное, нужно просто относиться к этому, как к неизбежной части нашей работы, которая она всегда будет, то есть этого нельзя избежать, но это тот
1: опыт, который является для нас трансформирующим. Да, он действительно очень важный и необходим. И, как помню, после этой встречи первой мы вышли уже друзьями, я поняла, что сообщество «Быть». Депрессия ушла. Депрессия ушла. Это самое главное. Вообще, ну, то есть как-то до крыльев вышел из этой встречи. Потом я организовала вторую встречу, это бизнес-стендап, потому что мне в целом нравится стендап и умею его организовывать, условно говоря, на бесплатной основе. После этого уже нас начали приглашать на партнерские мероприятия. Вот, приглашал топ-модератор на свой, на свой вечер для Иванщиков Было очень Классно. И э, сейчас мы сделали небольшой э, отдых летние каникулы. И осенью начнем встречаться дальше, потому что все уже пишут участники, спрашивают меня когда в личке. Мы снова? Ну, когда же мы увидимся да. июля? Отлично. Вот.
0: Так что да, тем, кто делает праздники, нужны праздники для них самих. Да. Вот, здорово, когда это получается. Расскажи немножко, что бы ты могла пожелать будущим как раз ивент-продюсерам, потому что нас всегда много слушает людей, которые только делают первые шаги в этой индустрии или вообще задумываются о том, чтобы в нее пойти. То есть что ты считаешь таким вот
1: важным для новичков? Я считаю, важно найти свою нишу, как нашла ее я, в частности госсектор, да, как находят ее мои коллеги там, из фэшн-индустрии, из там, конгрессно-выставочной деятельности и так далее находите нишу, где вам действительно интересно и нравится, и кайфово делать эти мероприятия. Не там, где больше денег, а там, где душа радуется от того, что ты проснулся и сейчас пойдешь делать урбанистический форум. И самое главное, что
0: там, где есть интерес, действительно, это позволяет очень глубоко погрузиться в саму тематику и делать мероприятие как можно лучшим. А за улучшением качества да, подтягивается количество, mm-hmm. количество заказов, масштабы проектов. И мне кажется, заработок он как бы следует за интересом зачастую.
1: Так и есть. Ты на самом деле понимаешь, что как будто бы ты не работаешь когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, кажется, будто ты не работаешь, как-то, как-то бездельничаешь, что ли. А, а потом понимаешь, что ты много сделал, пока вот ты, условно говоря, бездельничал. Развлекался, ты, да. ты сделал мероприятие крупное за 9 дней, как вот случилось мне недавно. Вот, как-то Максимально короткий срок с довольно большими бюджетами, там много миллионов, да. И ты просто... Просто сделал, и радуешься, и у тебя отпуск в душе. А деньги
0: просто следом пришли за тобой. И я бы еще добавила, потому что мы всегда это на факультете так говорим, да, что у нас ивент деятельность вообще в целом да, на работу, как на праздник. Вот наш девиз. Да, это идеально нужно взять себе на заметку. Ну, супер. Спасибо тебе большое, что ты к нам заехала. Ой, спасибо,
1: что вы меня пригласили. Вообще
0: классно, что ты делаешь как раз такие вот мероприятия для ИВН-сообщества, и если к тебе соберутся у нас выпускники, ты не будешь против их взять к себе
1: тоже внутрь? Я с удовольствием. Мне нужны стажеры, нужны волонтеры. Я прям с радостью возьму их и обучу как
0: следует. Ну супер. Тогда будем рассчитывать на это тоже. Спасибо большое. Напомню нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях была Юлия Нечаева, иван-продюсер университета правительства Москвы. А это был подкаст Почему главный зачем? Это факультет продюсирования университет синергия. Так что услышимся с вами дальше. Всем пока. Пока.